0: Annorlunda barn är en podd om barn som funkar annorlunda. Barn som inte är eller gör som omgivningen tänkt sig och som vuxna utmanas av. Den här podden är för dig som träffar de här barnen. Kanske är det dina egna, kanske är det andras. Oavsett, så finns det sätt att tänka på och saker som kan vara bra att veta eller påminna sig om. –som gör både din egen och barnens tid här på jorden lite enklare att hantera. Följ med på en utforskande, filosofisk och livsbejakande djupdykning– –kring teman och ämnen, som kanske skulle kunna göra hela livet– –både enklare, roligare och lättare att förstå sig på. Välkommen! till annorlunda barn. I det här avsnittet- av annorlunda barn- så har jag bjudit in- Lennart, min neuropsykolog- kompis. Och vi tänkte- dela med oss av ett av våra samtal. Vi har haft ganska många vid det här laget- känns det som. Men- jag tänkte att du, vi börjar med att du får presentera
1: dig. Mm. Jag heter då Lennart Evalsson och jag jobbar som psykolog. För jobbar jag på psykologforum i Uddevalla. Jag har varit psykolog ganska länge, 20 år jag har varit nu. Och jobbat med funktionsvariationer ungefär lika länge. Så Det är en väldigt kort Presentation om vad jag jobbar som elva.
0: Ja, men precis. Och, och så som jag ser det, så fortsätter ju liksom en presentation i all evighet när man samtalar. Eh, ju mer man träffar eller lyssnar till någon, ju mer får man ju veta. Och som jag sa i, i mitt första poddavsnitt när jag försökte presentera mig med liksom så här: Ja, men alla olika titlar man skulle kunna sätta på sig själv, så säger ju inte det någonting om mig. Men jag gillar ju att du är psykolog och har jobbat med det du har gjort. För det är ju att vi får väldigt intressanta samtal. Och att jag, och jag har någon liksom stämma av mig mot ibland. Kalibrera mig.
1: Bola lite idéer men det, är, det går ju ut båda hållerna tänker jag också när vi träffas. Mm. Vi bollar ju ganska mycket idéer och tankar och försöker förstå det här. Fast vi har jobbat länge bägge två tänker jag. Så blir man väl aldrig färdig riktigt.
0: Nej. Nej, inte om man är nyfiken. Men och idag när vi pratade om vad vi skulle prata om så finns det ju eh, hur mycket olika områden som helst. Men på något sätt så landade vi i att eh, det finns ju ändå en grund på något sätt i alla samtal och alla behandlande möten eller förändring. Alltså i allting som innefattar kanske ett möte i någon form. Mellan alla typer av människor så landar man ju ner i det här med relation och på något sätt i samtalet i, i någonting som har med lyssnande att göra. Så där tänkte vi att vi skulle röra oss idag kring relationer och lyssnande och då på något sätt i, i sammanhanget ja, men kanske när man träffar barn som, som har någon form av variation eller vad vi nu ska säga. Alla har ju det på sätt och vis, men mer eller mindre. Menar, och, och då tänker jag så här, relation, det är ju ett stort begrepp. Men, men i den här relationen där man liksom har olika roller. Eh, jag har ju en roll när jag träffar barn och du har en roll när du träffar barn och föräldrar. Får vi inte glömma. Liksom hur, hur ser du på det här med, med relationer i ditt jobb?
1: Ja, för jag har ju mer kanske en behandlande roll. En, en professionell roll kan man ju säga också. Eh, som är ofta ganska skönt för de som kommer till mig också. för vi har, inga, vi har inga andra band, så kan man säga. Utan det blir ju det som händer i rummet eller den, det samtalet som vi har stannar ju eh, mellan oss.
2: Mm.
1: Så det är också rätt skönt att ha en sån relation där man bara kan... Ja, få säga det man tycker och tänker, och sen händer inte så jättemycket, kanske utanför. Om inte bestämmer att det ska hända någonting utanför rummet, så att säga. Det blir ju en väldigt speciell relation. Eh, och där är ju viktigt för min del. Eh, och det är ju lyssnandet. Och det aktiva lyssnandet. Och det är väl någonting som man utvecklar över tid. Eh, också just att få till ett lyssnande som, som är genuint och äkta. För man har ju väldigt mycket fördomar om saker och ting. Uh, och det gäller att få igång den här nyfikenheten. Och ibland när man har träffat kanske många när det, det har varit ganska liknande problematik. Så kan man ju också gå bort sig i det. Så man slutar att vara nyfiken och, så, och då slutar man ganska fort att lyssna.
0: Ja precis. Man tänker att man redan vet vad som kommer komma. För jag har hört det förut.
1: Ja, lite. precis. Och lite att hjärnan också förbereder sig på det. Det blir lättare då. Nu kommer det här att komma och sen kommer det här att komma. Men då missar man ju också väldigt mycket information om vad de faktiskt säger. Och, och som mm. faktiskt förekommer.
0: Man går lite in i någon sån här autopilotfas. Ja. Och blir bekväm.
1: Ja, precis. Det är faran Och hålla mm. igång den där nyfikenheten. Det är ju det är ganska... Jag kan inte säga krävande men det är ganska svårt. Man får vara lite uppfinningsrik så att säga och verkligen vara nyfiken på den personen som kommer för att det ska fungera.
0: Mm. Kan man, tror du att man kan fejka nyfikenhet?
1: Det kan man nog. Men inte på något bra sätt. Nej, det är det genuin nyfikenhet kan man nog inte fejka tror jag. jag antingen är man nog en nyfiken person. Jag tror på du och jag är väldigt nyfikna av oss. Ja, det verkar så. <laughs> eller så glömmer vi väldigt fort så vi kommer inte ihåg från ena gången till nästa gång
0: Nej precis, det kanske är att man liksom all, varje situation är ny man är lite som en guldfisk ja. och då, då blir man ju nyfiken det här har jag inte varit med förut det här har jag inte sett förut för jag är ju det, alltså varje gång jag ska träffa ett nytt barn eller en ungdom absolut föräldrar och så också men helt ärligt så är jag nästan mest nyfikna på nyfiken på den mindre personen. Så jag kan ju liksom nästan. Alltså vakna på morgonen. Och vara lite extra upprymd. För att jag ska få träffa en ny person idag. Mm. Och vem är det här? Liksom? Vad är det för? Vad finns det? Ja, vad är det för liv i den här personen? Liksom? Vad är det för tankar. Och intressen. Och liksom. Ja. Det är, som att man, det är lite för mig som man får träffa en. Annan värld. Och då finns det ju jättemycket där liksom. Och om jag inte är öppen och lyssnar då missar jag ju hela den världen. Och det, ja, det då missar det. jag ju hela syftet.
1: Ja, precis. Och jag, jag funderar ju också på det här just med... För jag vet att du har pratat... Du har ju inte, inte riktigt samma ord du och jag. Ja, men det är väl bra. Ja. <laughs> jag pratar mycket när jag tänker kring det här just med... Att vara nyfiken och sätta sig in i hur en annan tänker. Det är ju, det är ju lite grann det som jag kallar för mentalisering. Alltså det är att förstå att andra har egen värld och egna tankar. Mm. Som inte är mina tankar och det är ju den världen som man är väldigt nyfiken på. Men det krävs ju också lite att, att i mötet tänker jag. På vems planhalva befinner man sig? Vilken planhalva vill man vara på? Ska man bara vara i deras tankevärld? Eller ska de komma över lite i min tankevärld? Just som behandlare tänker jag att det är viktigt att kunna gå från deras tankevärld och att de ska kunna gå in lite i min tankevärld. Och det ser vi ju med en del med funktionsvariationer att det är väldigt svårt att flytta sig från ena tankevärlden till andra tankevärlden. Och jag vet inte hur du gör men jag brukar ju alltid börja i den andras tankevärld. För det man är man ju mest nyfiken på.
0: Ja, verkligen. Jo, alltså jag, jag brukar nog reflektera ganska mycket kanske. Alltså i början så tänker jag att det handlar väldigt mycket om att lyssna. För annars så vet jag ju inte vem jag ska möta. Jag gillar ju, det finns en, en dikt av Sören Kirkegaard som handlar om att man ska möta en annan människa där man är. Jag ska inte läsa den dikten nu. Den kan man ju hitta på nätet. Men den har jag liksom haft med mig genom större delen skulle jag nog säga. Eh, att om man vill hjälpa en annan människa då måste man liksom gå dit där den är först. Ja. Och om jag har massa liksom föreställningar som lägger sig emellan där. Att jag till exempel sätter mig väldigt mycket högre än den andra personen. Då blir det ju en distans där liksom. Och så ska den på något sätt komma till mig. Ja, då kommer vi kanske inte någonstans. Så jag måste ju på något sätt gå dit. Och jag gör ju det liksom både fysiskt genom att åka hem. <laughs> eh, och eh, om, om det är så att eh, ett barn spelar till exempel. Då kan jag fråga om jag får vara med och titta. Så att man liksom möts. Jag försöker möta, möta där de är. Och oftast så går det. Du träffar ju inte, hem. Du åker ju inte hem på samma sätt. Du är en annan plats.
1: Ja, precis. De kommer, ju oftast, de kommer ju oftast till mig. Eh, när jag pratar med föräldrar och så då gäller det ju att prata om vad som händer egentligen i hemmet ganska mm. mycket. Mm. Så när vi gör utredningar här eller vi träffar förra utredningar så vill ju, jag är jag ju jättenyfiken på hur det funkar. Hur det faktiskt funkar. Mm. i hemmet hur går en morgon till hur ser du ut hemma vad gör man, vad är det som fungerar vad är det som kan bli svårt uh, det är jag jätte nyfiken på och det är också kanske att ta, ta sig hem fast inte vara hemma hos dem ja, men precis.
0: Och för det tänker jag också alltså, eller liksom, hur mycket tänker du på det här med relation för jag tänker relation och trygghet på något sätt Mm. Um, för att alltså jag menar både, både jag och du har ju kanske en typ av jobb där man nästan kryper under skinnet på folk alltså man kommer så himla nära för att man pratar, alltså det här med, med att vara förälder och eh, relationen mellan barn och föräldrar det berör ju väldigt mycket känslomässigt tänker jag Ja. och jag tror att jag pratade om det, eller det gjorde jag ju i förra avsnittet, om det här med liksom program som vi får med oss från när vi själva är barn och som sen påverkar oss som föräldrar. Um, och jag tror att det, det liksom det ligger mycket, liksom dels de här programmen, men, men det, det är ju känsligt för att det finns så mycket risk för liksom misslyckande i och med alla de här bilderna av hur det ska se ut och vad som är rätt och vad som är fel och, och liksom, det finns ju ganska mycket lager kring det och på något sätt om man då ska få reda på vad som verkligen händer och hur det verkligen är då måste man ju tänker jag då i, skapa platsen där man får berätta liksom, där det är okej okay. Jag tänker liksom också där man inte blir bedömd eller dömd.
1: Nej det, det tänker är. jag mycket på. Ja. Nej det är ju rättigt. Att inte vara dömande när man träffar folk. Och sen har man ju egentligen tror jag i alla fall i min erfarenhet att man har ganska kort tid på eh, att ingå i den här tryggheten.
3: Mm.
1: Eh, inte många minuter egentligen om man känner att det här är en person jag kan lita på eller det här är en person som för jag inte begriper mig på eller så. Och där vet jag inte riktigt hur den där processen går till egentligen. Hur man skapar den här att de känner att här känns det bra. Sen kan man ju se när de sitter i rummet att de känner sig mer och mer hemma. När man mm. pratar med dem. Och jag tror det är nog mycket det här med att man inte dömer. Och att man verkligen lyssnar på det som sägs. Att man får med deras historia. Jag tror det är det som skapar trygghet um, i rummet.
0: Mm. Jag tycker det är intressant det där med hur lång tid har man på sig. Alltså, det har jag, jag pratar ju ganska mycket om det här med fördomar och sånt och hur vi, bara när vi ser någon i affären, skapar oss en bild av den personen liksom.
2: Mm.
0: Uh, och, och det går ju jättefort. Det är ju liksom det är ju någonting som händer i hjärnan samtidigt som man får bilden liksom i sitt huvud av en annan person så har hjärnan bara frupp, gjort en liten story här av den personen mm, precis um, och då vill man ju att, att den ändå ska vara okej okay, så att man känner att och, och där tänker jag också ju jättemycket på det här med alltså kontakt och relationer när man får en nära kontakt eller en förtroendefull kontakt eller en intresserad kontakt eller vad man nu eller en kontakt överhuvudtaget mm. Vi, vissa personer får man ju det till bara automatiskt på något ja. sätt alltså, från mitt perspektiv eller när jag har tittat på det så är det mer som att jag upptäcker kontakter eh, och så på vissa ställen finns de och på vissa finns de inte liksom och här, oj den här kontakten såg ut så eller om man går in i ett rum med ett gäng nya människor, Så kan man ju märka att här kände jag en kontakt till den här personen. Där kände jag ett motstånd. Liksom. Där kände jag det här. Det är som att de här vägarna på något sätt finns och så upptäcker jag dem. Och det tänker jag ju också på. I, alltså Hur mycket av det finns redan och hur mycket kan man påverka?
1: Mm. Jag tror att man kan påverka väldigt mycket kontakterna mm. faktiskt bara det att man iakttar om någon är lite avvaktande hur möter man den personen eller
3: mm.
1: här har vi någon som är öppen för kontakt så är det oftast inga svårigheter men det finns ju liksom alla variationerna däremellan mm. och där man har kanske lite olika äh, olika sätt att bemöta tror jag
0: det blir ju också intressant utifrån perspektivet funktionsvariationer. För där upplever man ju också kontakt olika och möten olika.
1: Och där är ju lyssnandet ännu mer viktigt kan jag tycka. Mm. Också att om jag träffar någon som har så just svårt med mentalisering då till exempel visar att sätta sig in i min tankevärld så det är det självklart att jag är där de är och lyssnar jättemycket. Och det kanske jag måste göra väldigt länge. Alltså många, många samtal vi behöver för att jag ska kunna förstå hur den personen tänker. Mm. Och det är ju det jag tycker är jätteroligt. Det är ju det här att lista ut hur tänker den här personen? Vad försöker den lösa för problem i vardagen? och eh, Oftast har ju de flesta barn massor med strategier eh, som vi inte ser kanske alltid som strategier. De kanske inte är de bästa. Strategierna här i världen. Men det är de strategierna de har för att slippa undan saker? Mm. Kanske inte jättebra att bli arg och springa utifrån en lektion, men det kanske löser någonting också.
0: Det gör ju det. Alltså någonting löser det ju. Och för det som jag det är ju också så här: det kan, det kan ju hända att det fanns några strategier innan dess också som vi inte heller eh, la märke till för att vi inte lyssnade.
1: Och ibland ändrar vi strategin också. Om man har ett barn som kanske blir argt så säger man att nej det får inte bli argt. Nej då svär det istället. Och så säger ni får absolut inte svär. Alltså, ibland tar man bort strategierna från barnen och så har de liksom inte så mycket kvar till slut. Hur ska man då göra för att ta sig ur den här situationen?
0: Ja för där tänker jag på den här relationen. Att Jag tänker ju att ett beteende alltid har sin orsak i ett behov eller en, alltså, en mm, känsla mm. är ju, om man säger, det är ju ett, en, ett uttryck av ett behov skulle man kanske kunna säga. Mm. Um, och, då, och sen så att det, kom, det finns ett grundläggande behov eller ett underliggande behov och kopplat till det behovet så uppstår det en känsla att till exempel om behovet är att känna sig lyssnad på och så, ja, och så känner man sig inte lyssnad på. Då uppstår det liksom den här känslan. Hur ska jag... Alltså då, då ökar behovet. Och då måste jag ju agera på ett sätt. Så att jag får det där lyssnandet.
2: Mm.
0: Och ju, min, ju mindre mina strategier där funkar på något sätt. Ju, ju kraftfullare strategier behöver jag använda.
2: Precis. Och, det mer känsla um, och slut, kopplas på
0: blir det kanske och och sen försöker man ju skydda sig. Alltså många barn beskriver ju det att om ja, jag sprang ut ur klassrummet men det var ju för att jag ville inte slänga den där bänken eller slå min fröken så jag sprang ut liksom. Ja, just det. Då var ju det väldigt bra gjort. Men om man inte förstod vad alternativet var så kan man ju tänka ja fast du hade ju också bara kunnat säga vad det var. De kanske har försökt det men vi lyssnade inte. Eller så kunde de inte uttrycka sig, för det är ju inte själv, det är ju inte liksom
1: jättelätt. Nej, ibland går det för fort och känslan blir för stor, då hinner man inte. Tänker jag. Men jag tycker det är, nej, och det är ju jätteviktigt att, 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 att tänka det och ha, ha det i bakhuvudet att alla beteenden har någon slags funktion och utgår ifrån något behov som man har. Um, och sen gäller det att hitta den där, då. vad är funktionen för det här beteendet som barnet gör Mm. Man... Det är ju oftast logiskt. Det är ju så.
0: Ja, så att kan, man, kan man då byta ut det istället för att ta bort det? För som du var inne på, om jag tar bort då, ett, om jag säger så här får du inte göra, eller du får inte säga du får inte bli arg.
3: Mm.
0: Och då, då svär jag istället. Alltså, jag måste ju ha den där, jag kan inte lämna ett tomt hål där, liksom. Det är lite som när man pratar om, alltså, jag tänker om man har funktionsnedsättningar som gör att man kanske lättare behöver, det finns ju de som kanske biter väldigt mycket på naglarna eller slår sig själva i huvudet eller att man har sådana här upprepa, upprepningar liksom som man håller på med. Och om man då liksom löser det, det låter, nu låter det ju väldigt drastiskt, men det är ju inte så att inte drastiska åtgärder förekommer. Men säg att du har en, någon som liksom hela tiden sitter och fyllar bort skinn eller så. Och så löser du det genom att liksom fästa armarna så att man inte kommer åt att göra det.
2: Mm.
0: Då försvinner ju inte behovet. Alltså, mm. Lösningen, alltså De hade en lösning på någonting så då kanske man istället börjar slå huvudet i väggen. Eller... Mm. Då måste man ju hitta på ett annat sätt att liksom hantera den här inre känslan eller vad det nu är som man har hittat en strategi för.
1: Ja, precis. Och där är det ju alltid bättre att lägga till beteenden, precis som du säger. och Hitta andra lösningar och hjälpa barnen med de här nya lösningarna. För då har de ju flera sätt också. Mm. Sen kanske, ja, om det nu var att pilla eller om det är att svära eller vad det är, är det kanske inte det bästa lösningen. Men kan man hitta något annat sätt så gäller det att lägga till och inte ta bort. Tänker jag. Det är jätteviktigt.
0: Och förstå varför kanske. Vad har det för funktion som du var inne på?
1: Ja, precis. Sen också ha alternativa för Vi har alltid, och det handlar väl om mentalisering. Att vi liksom sätter oss snabbt in i hur den andra tänker. med Våra fördomar också. Att ibland är den här funktionen. Eller vi tänker att det beror på att han vill ha uppmärksamhet. Mm. Och det kanske inte är det bästa att tänka. Det kanske finns andra alternativa. Eh, saker man kan tänka att det beror på. Tolkningar, så att Tolkningar inte... liksom. Tolkningar, ja. Så att man inte fastnar på sin första tolkning. Utan faktiskt kanske kan skriva en liten lista på sina tolkningar. Det kanske beror på någonting helt annat.
0: Ja, precis. Var lägger jag in? Vilket fack lägger jag in det här beteendet i? Liksom?
1: För beroende på vilket fack jag lägger in det också så... Har ju jag mina egna beteenden. Och jag hittar på.
0: Mm.
1: Om jag tror att det är, ja det är bara för att han kräver uppmärksamhet. Hur beter jag mig med barn som bara kräver uppmärksamhet? Då kanske jag har ett sätt. Eller han är bara ute för att jäklas med mig. Då har jag ju ett beteende.
0: Och där tänker jag att om, alltså om utgår man från att någon ska jäklas med en. Då har man ju tagit hela det där beteendet personligt. Ja. <laughs> alltså alla de där tolkningarna, kom, de riskerar ju att komma från att man tar det personligt. Mm. Och sen så använder man sin egen referensram på något sätt och sina egna program för att tolka. Men en annans beteende kanske, alltså visst, det är ju klart att man måste räkna in sig själv i ekvationen. om jag är liksom sur och irriterad på mina barn så påverkar jag ju dem. Och deras beteende kommer ju påverkas av mig. Mm. Men hela liksom, utspelet kanske inte har med mig att göra. Utan jag kanske missade, glömde bort till exempel att ah, men de har också varit hela dagen i skolan. Det kanske har hänt någonting eh, som jag inte vet om. De kanske maten... Vad kanske inte är deras favoritmat idag så de åter inte så mycket. Det kan ju vara väldigt många delar mm. som de har i sin referensram som inte alls har med mig att göra. Och så tar jag hela liksom, paketet personligt. Och eh, tar man saker personligt så riskerar man ju med att agera utifrån någon form av försvar. Det är inte heller
1: konstigt. Och, man, och där behöver man ju tid också att tänka efter mm. för att kunna göra det här som du säger och det kanske beror på det här eller det kanske beror på det här så för då har man ju också fler valmöjligheter själv för att reagera på kommer man på första bästa så, så blir det ju som ett ja, vad kan man säga samma spår hela tiden när man Jag, bara tar första
0: men, och, men ibland kanske man inte vet då.
1: Nej, så kan det ju också ja, det kan vara. Göra då. <laughs> Fast man har alltid en tanke om att man vet. Mm. Tror jag.
0: För jag, så som jag ser det så är ju den där tanken eller tron på att jag vet någonting. Den kommer ju i vägen för att jag ska kunna lyssna på en annan person. Riktigt lyssna liksom. Mm. Om jag tror att jag vet massa saker mm. om den personen. Då lägger ju det sig som ett filter framför. Det jag hör. Och så på, så jag, jag försöker ju alltid påminna mig om. Och på något sätt så känns det som att jag har blivit ganska integrerat ändå. Att jag vet faktiskt inte. Och då behöver jag inte reagera.
1: Fast vad gör du då då när du inte vet?
0: Och då lyssnar jag. Ja. För då blir jag nyfiken. Istället för att jag tror att jag vet. Och så agerar jag eller reagerar på den. Liksom. Så, alltså jag menar, har man en dålig dag eller är stressad eller pressad själv, då är man ju sämre på det. Men då, är det ju, då har du ju fortfarande med mig att göra. Mm. Men om jag vet att jag inte har någon aning, då, då blir det ju istället, oj vad händer nu? Nu har jag ju missat något här liksom. Kan jag förstå det här på något sätt? Klarar du av att hjälpa mig med det nu? Nej. Vad behöver du av mig nu för att liksom komma ner, bli lugn igen eller för, för of, alltså när det blir ett problem så är det ju oftast för att det är starka reaktioner.
2: Mm.
0: Annars så är det ju inte ett problem för dem runt omkring, då är det ju bara ett problem för den som har känslan. Och då riskerar man ju att inte bli lyssnat på av den anledningen. Att jag inte hade ett problem med dig. För att du mådde liksom, du lyckades dölja dölja det som var jobbigt. Det är väl därför som jag tänker tjejer med ADHD till exempel blir diagnostiserade mycket tidigare för att de är inte ett problem för sin omgivning i lika stor utsträckning. Äh,
3: um, precis. För ja, att de har tilla, inte ja.
0: utagerande på samma sätt. Och då ja, har man inte lyssnat och sett då, då, har man ju, då missar man det ju. Medan någon mm. som exploderar tio gånger om dagen är lite svår att undgå. Men insidan kanske är ganska lik.
1: Precis. precis. Och det där är också spännande. Tänker jag just med, med, med tjejerna där. Som man upptäcker så mycket senare också. För de hittar ju också strategier hela tiden. Så det är inte så, det är inte så lätt tror jag. För omgivningen kanske att se det heller. Om man inte eh, har träffat många och är observant. Men, För de lever ju också i sin värld, så att säga. Där det är fullständigt normalt att vara som då. de är. Mm.
0: Jo, det är det ju. Men,
1: Förstås.
2: Men
0: mm. tror du inte att det också kommer in det här med relation där någonstans?
1: Mm. Man tänker relation tar tid att bygga upp. man nu tänker på de här tjejerna också. Om man tänker på skolan eller så. Det tar tid att bygga relationer. Och det tar tid att vara i relationer. Och den... den tar man kanske inte alltid hänsyn till att det tar rätt mycket tid. Att bygga det här, eller ha det här relationsbyggandet och att, att eh, fråga efter hur eleverna har det eller eh, hur det är. Eller hemma, det måste ju inte vara i skolan. Alla relationer tänker jag.
0: Men du har ju bara några minuter på det att skapa den där relationen.
1: Mm. Men sen att bygga relationen då? Jag tänker som, jag tänker kanske mer som i skolan just med det här att Uh, om du har 30 elever och lärare, hur många minuter hinner du med varje barn? Mm. För det handlar ju också, så lyssna tar ju också tid. Tar ju tid för gärna att processa det som sägs. Man ska hinna tänka och man ska hinna fundera på vad det var den andra sa. Påverkar det mig? Vad har det med mig att göra? Och så? så tid tror jag är en sån där viktig sak som man bortser ifrån ganska ofta. När man pratar om relation.
0: Jo, det är ju klart. Och vad man fyller tiden med då kanske också. Ja. För jag tänker, barn är ju ändå mellan fyra och sju timmar om dagen i skolan. Så det är ju, mm. och det är ju tid liksom. Mm. Men det kanske inte är relationsskapande tid i sju timmar. Eller, eller jag tror ju för sig att all tid jag menar, man skapar ju någon form av relation. Alltid. Även en relation som är en så kallad icke... alltså Jag tänker så om man är jättearg på sin förälder och så säger man att nu avslutar jag relationen. Mm. Så har man ju ändå en relation. Men den är väldigt ja. jobbig just nu. Ja, precis. Den är så jobbig så jag klarar inte av att träffa dig. Men själva mm. relaterandet finns ju där
1: ja den finns
0: ju alltid eh, där. Alltså att den andra människan Och på sätt och vis Så kanske det bandet är ännu starkare Om det påverkar så mycket Så att jag säger att nu Behöver jag paus Då är det ju en väldigt kraftfull relation Men den är inte så positiv Eller trygg Nej. Nej. Så någon form Och det tror jag är viktigt att komma ihåg Att någon form av relation skapar man alltid Så frågan är Vilken relation man vill skapa
1: det är sant, det är sant. Så det jag tänker på är ju relationsbyggande till en positiv relation, mm. förstås. Sen har man ju ganska kort tid på sig att ge ett gott intryck av om man säger så, mm. om man inte sätter i relation. Men det där är ju ganska kort tid, som vi pratade om tidigare. Men relation eller någon slags relation har man ju. Och det har man ju med ja, nästan alla. Jag inte, har man med en
0: Jag tänkte precis på kassörskan också. Det blir ju en relation, alltså för att jag upplever någonting i kontakt till den personen som sitter i kassan. Jag upplever, ett, jag kan uppleva ett avståndstagande eller jag kan uppleva ett, att den är inbjudande eller att det finns en omtänksamhet eller, alltså det, det är ju massor med upplevelser kring att betala för sina varor liksom. Det
1: är det. Jag gjorde en studie på just uh, angående relation eller med kassörska och beröring. Den mm enda -hmm. skillnaden som kassörskan gjorde det var att när hon tog emot pengarna, för då var det pengar, man det nära, mm -hmm.
3: uh,
1: så tog hon i handen så att hon berörde. Så att hon var, liksom, fick en beröring med, med den som lämnade över pengarna. Eller så gjorde hon inte det, utan man fick lägga ner pengarna på bordet. Och så frågade man efteråt hur de hade upplevt just expediten. Och hade det varit beröring med så var det överväldigande positivt. Och när man inte hade gjort det så var det mera negativt. Eller neutralt. Så ganska små saker tror jag.
0: Ja men det är det ganska mycket. små saker. Och jag är ju väldigt nyfiken på små saker. Och stora saker. I och för sig. Men just det mellanmänskliga. Det handlar ju om ögonkontakt.
2: Mm.
0: Och sen handlar det ju väldigt mycket om... Vart man är på sin insida. Alltså det där inre rummet som jag vet att jag också varit inne på. Var är jag i mitt inre rum? Det märks ju. Mm. Så var varifrån relaterar jag just nu? Om mitt inre rum är en stressad plats... Så relaterar ju jag. Det är ju därför mina barn reagerar. Liksom. De kanske inte upplevde stressen. Först. Men jag levererar ju den. Liksom. Mm. Med allt från kroppsspråk. Till hur jag. har ja, Ögonkontakten. Eller min röst. Vilka ord jag använder påverkas ju. Mitt röstläge påverkas. Jag kan ju höra liksom. Att jag låter på ett speciellt sätt och så vill jag inte låta så. Och så kan jag nästan inte ändra det. Då får jag ju bara säga till barnen, bortse från hur jag låter. Jag, jag har klass på det just nu. Liksom. Ja, <laughs> men
1: affektsmitta är ju en sån sak. Ja. Mm. Och det är Precis. Och det, det, den tror jag ju, finns där, precis som du säger. Och det har man väl upplevt om man kommer in till en stressad doktor eller någonting på en vårdcentral. Att man själv blir stressad med en gång och inte känner sig speciellt välkommen där. Jämfört med någon som sitter där och ser ut som man har hela hur mycket tid som helst för den. Att man också blir lugnare i det.
0: Mm. Det handlar väl både om tid och närvaro då kanske.
1: Ja, och där är ju den som du säger också. Den här För det är ju också ett tempo. Mm. På vilket tempo man möter varandra i.
0: Ja, men är jag här eller är jag någon annanstans? Liksom?
1: Ja, Fysiskt
0: kan jag ju bara vara på ett ställe. Men ja. eh, psykiskt kan jag ju vara, både i dåtiden och i framtiden. Jag kan ju hoppa runt väldigt
1: ja. som jag och är. är. är du, och är du stressad när du möter någon så är du ju inte där.
0: Nej, då är jag ju i framtiden. Man kan ju inte vara stressad mot, i förhållande till något som händer nu. Um,
2: egentligen. Det,
0: Det kan ju vara kort in i framtiden.
2: Mm.
0: Jag tänker om man jämför. Alltså om jag, jag har jobbat på restaurang till exempel. Det kan ju mm. vara en typ av stress. Man ska ha ut liksom, mycket mat och ta in beställningar. och
2: mm. uh,
0: Och då kan man ju liksom göra en sak och samtidigt förbereda för nästa inom sig men om jag ska få ett bra möte en bra service till de jag träffar just nu, då måste jag ju liksom vara här och egentligen går, tror inte jag det går så mycket fortare om jag försöker göra alla saker på samma gång i huvudet
1: Nej, det är ju det är det man lurar sig på oftast när man och så levererar
0: man liksom det och så blir det inte så bra det blir ju inte så jättebra när man är någon annanstans än där man är.
1: Nej, och sen i mötet tänker jag också det här med spegling. Att man speglar varandra eh, i mötet. Man tar ju efter varandra lite grann. Eh, man nickar eller en nickar den andra. eller Man ändrar sina ord så att man hamnar i lite mer likartade ord. Mm. Eh, det finns ju mycket sådana små detaljer som man gör. När man känner att man möter någon annan person.
0: Ja men precis. Och det, till exempel så använder man ju olika ord i, inom olika professioner.
2: Mm.
0: Samtidigt det har ju vi pratat det här med mentalisering till exempel. Det ordet använder ju aldrig jag. Och så blir mm. jag att Jag hörde ju, eller det, jag använder det kanske. Det är mest som en upprepning då. Det, för jag upplever inte att det är mitt ord liksom. Um. Vad betyder det? Eller BUP till exempel kan ju använda, man använder uttryck eller begrepp. Och inom socialtjänsten också och inom skolan. Man pratar ju om ett skolspråk liksom. Och skolbegrepp. Som man måste ha lite koll på för att kunna tillgodogöra sig Liksom innehållet i skolan. Och där blir det ju en krock. Kanske.
1: Ja, det, blir det. Och oftast inom psykologyrket så är det ju en att man använder också ord som finns överallt annars, tänker jag. en om en ortoped pratar om ben som har gått av på ett väldigt latinskt vis
3: mm.
1: så finns inte det ute i samhället. Men om man säger att Kalle har ångest så det betyder ju... Oftast är det kanske lite olika saker för en psykolog som har ägnat väldigt mycket tid och läst massa forskning men någon annan säger det. Eller koncentration eller uppmärksamhet och sådana saker. Där man kan ha ett jätteberg bakom sig när man tänker det.
0: Ja, precis.
1: För att man har läst om det eller snöat in på just det området som psykolog. Då. Så där kan det bli krockar. Jag tror att man använder samma ord på samma sätt.
0: Det, det ser likadant ut när man skriver det, liksom och, och det låter likadant. Men, men innehållet. Mm. Vad man Så. menar med ordet, är inte samma sak. Det kommer man ju in på det här som jag tror jag kanske har nämnt också. Troligtvis. Det är liksom konstanta missförståndet. Mm. <laughs> som sker hela tiden. När man liksom, i alla möten. Mm. Det beskrivs ju väldigt bra med det som du just sa. Att om en psykolog säger ångest så tänker den ganska mycket bakom. Och det finns olika mm. typer av ångest. Liksom... Medan om mm. någon som pratar med sin kompis säger att jag hade sån ångest i morse. Liksom. Det betyder mm. kanske någonting helt annat.
1: Ja, precis. Det, det kanske inte var så allvarligt.
0: Nej, men det är ju en upplevelse. då ja. Som man beskriver med ett ord. Medan om man använder det som psykolog på jobbet, då beskriver man ett liksom psykiatriskt tillstånd på något sätt.
1: Ja, precis. Och det tror jag ställer till det också. Ja. Att man använder de här ordena. Och, försöka, ja, precis. Och det får man ju försöka komma bort ifrån. Tänker jag. När man jobbar inom sjukvården så gäller det att försöka komma bort ifrån det. Eller när man jobbar som psykolog. Men det är, det finns ju där. Det är också en slags fördom.
3: Mm.
1: Själva som är inbakat i orden i sig. Men då gäller det gäller också att vara väldigt nyfiken, som vi har varit inne på.
0: Och medveten om att det blir kanske att man just kan ha olika versioner av samma ord. Mm. Och, och då får man kanske, alltså man knyter till att lyssna igen. För lyssna. Det handlar ju inte bara om att höra, höra ljud om man lyssnar i ett samtal. Det handlar ju om att uppfatta reaktioner eller kroppsspråk om jag säger någonting och så liksom händer det någonting med den andra personen.
2: Mm.
0: Och, så, och då med den informationen som jag då tolkar igen med alla möjligheter för missförstånd. Så, så gör jag ju ändå en justering. Liksom. Um, mm. Okej, okay, kändes det här som att... Alltså hur landade det här liksom, i dig? Det kan ju vara så här, oj, nu tror jag att jag använde, nu tror jag att jag att pratade på ett sätt som var svårt att förstå. Jag kanske ska testa ett annat. Eller, eller så får man en framåt liksom, rörelse eller känsla. Och, och känner att här, men nu, nu kommer vi nog vidare här. Nu kanske jag liksom hakade i någonting som stämde. Så det är ju ett väldigt yes. uppmärksamt lyssnande.
1: Om vi hjälper varandra att bilda en förståelse hela tiden. Mm. På det sättet. För Du läser av mig och sen så ändrar du dig så att jag ska förstå. Och jag försöker kanske förklara på ett annat sätt till dig. Så man hjälper. En kommunikation är ju att man hjälper varandra framåt på det sättet egentligen. För att man vill förstå.
3: Mm.
1: Och gärna vill ju hela tiden förstå sitt sammanhang. Det är ju det den jobbar med hela tiden. Och för alla oavsett om man har en funktionsvariation eller inte. Att förstå sin omgivning och försöka förstå vad det är som händer runt omkring. Och det är därför jag tror också det här med, som vi var inne på med mentalisering. För utan mentalisering så blir det väldigt svårt när man inte hjälps åt.
0: Finns det något annat man skulle kunna använda istället för mentalisering? Som eh, normala personer skulle förstå? Eller, <laughs> eller liksom, jag, menar, jag tror att det mesta vi har pratat om kanske har med mentalisering att göra.
2: Mm.
0: Men hur skulle man beskriva ordet för någon som aldrig har hört det förut?
1: Ja, det det in, innebär tänker jag i alla fall. Det är, ju, det är ju den här förståelsen att man vet att den andra har en annan inre värld och tankar och känslor. Man förstår att, jag, att vi inte delar, att vi inte har samma upplevelse av det som vi har runt omkring oss. Mm. Det tänker jag är grunden för mentalisering. Men
0: kan man säga att man har, har liksom... I vilka, alltså använder man det som ett begrepp för att beskriva just att man kan, det här kanske låter jättekonstigt, men typ säga mentalisera saker på olika sätt? Eller är liksom mentalisering. För jag tänker ju, om man säger så här, men den här personen har svårt med mentaliseringen, kan man säga så. Ja. Kan Eller att man, man har en avvikelse. Har svårt att
1: mentalisera.
0: Ja. Men betyder det att den verkligen har svårt att mentalisera eller betyder det att den gör på ett annat sätt?
1: Det kan nog betyda att den gör på ett annat sätt, ja.
0: För det tänker jag är rätt intressant att vi liksom... För jag menar, avvikelser och om man säger, diagnoser kan ju bara finnas i förhållande till någonting.
2: Ja, så är det
0: Och, och, man, och där tänker jag att vi nästan ibland... Um, man säger, cementerar normer genom begrepp. Mm. Om man till exempel säger att man har en avvikande mentalisering. Och det kan man ju ha utifrån en norm. Mm. Men man kan ju aldrig ha det utifrån sig själv på något sätt. Så det beror ju på vad jag förväntar mig. Den är ju avvikande från den jag har. Men minne är ju också då avvikande ifrån den du har.
1: Mm. Ja, men så kan man väl kanske säga. Men sen är det ju de som faktiskt inte har någon mentaliseringsförmåga mm. alls. De har man ju också träffat på. Och sen kan den vara avvikande och den kan vara annorlunda. Och den kan vara avsaknad av den.
0: Men innebär det, att, alltså innebär det att man förstår den andra personen? Är det det som är mentaliseringen? Att man kan förstå en annans perspektiv eller att en annan funkar annorlunda än vad jag gör?
1: Ja, att man kan gå i en annan skå, det är ju ja. liksom mentaliseringen. Mm. Sen träffar man, inte jätteofta, men man träffar på dem som inte kan mentalisera. Mm. Och, och alltså har vi samma skor. Ja. Det är en jätteskrämmande tanke. Så när jag tänker någonting så vet du vad jag tänker. Mm. Det är ju för att jag tror att du är...
0: tänker mina tankar liksom.
1: Ja. Och det är jätteskrämmande för de barnen. För då till exempelvis om det händer någonting i skolan. Som är orättvist eller man blir retad eller mobbad. Och så tror man att mamma vet precis samma sak som jag vet. Men mamma gör ingenting. Eller pappa?
0: Nej. Det blir väldigt logiskt att man inte berättar någonting då.
1: Ja. Och man frågar inte heller.
0: Nej. För att man tror att det är uppenbart. Ja. Det är inte ens att man tror det utan det är uppenbart. Fast det, är det är uppenbart,
1: det, liksom. ja, precis. det är Inte ens, ens tror Utan det är, är uppenbart.
0: Det är lite som en fisk i vattnet. liksom Den frågasätter inte vattnet. För det är där.
1: <laughs> det kan man nog säga. Jag tror jag. Um,
0: det är ju jätteintressant. Men jag tänker att um, det finns ju olika grader då av mentalisering. Från de som då inte liksom har det alls. Alltså inte, inte kan se att det finns ett annat perspektiv eller en utsida på något sätt det är ju som att allting mm. är min insida eh, till att man är väldigt medveten om att det finns olika liksom. och så hela talande emellan.
1: Precis och eh, dels som jag träffar dem de får ju lära sig att det är en skillnad
0: Ja, för man kan man lära kan sig med lå...
1: meditering Ja man kan lära sig att tänka, för det ena tänker jag det är att det är automatiskt för de flesta. Mm. Det bara är så, vi kan inte tänka oss att det inte är så. Nej. Det går liksom inte, jag kan inte, jag kan inte bortse från det, det, det går inte ens om jag försöker jättemycket och tänker på att Hilde, vi har ingen egen inre värld att tankar. Jag, jag kan inte det.
0: Den är svårig, jag, jag delar den. <laughs>
1: så det går ju inte men, men en del barn som jag träffar dem, de kan ju lära sig att tänka att ja, logiskt sett för mig är det inte så, men logiskt sett så förstår jag att andra har en annan men det tar blir, det lite längre till.
0: när man möter, om man är i den den upplevelsen att allting är jag på något sätt
2: mm.
0: hur blir det när man möter hur blir det när jag berättar någonting som den inte har varit med om till exempel
1: Det, det kan, blir det konstigt. Kan ut, du
0: har ju inte den. Men, äh. <laughs> men, men du kanske... Du får har, fråga. <laughs> men du kanske, ja, det skulle jag ju göra. Men den kanske inte skulle kunna svara på det. Um, men jag brukar fråga ganska nyfikna frågor. Utifrån, alltså, utifrån just att jag försöker förstå. Och jag kommer ju aldrig kunna göra det helt fullt ut liksom. Även om du och jag kan ha ett samtal som låter som att vi ändå är ja, men pratar om samma sak. Nej. så har jag ju ingen aning om hur det är att vara du. Nej. Jag kan komma liksom lite närmare kanske, men jag kommer ju aldrig komma hela vägen fram. Och det har jag ju väldigt stor respekt för.
1: Ja, precis. Det är ju som en kille som jag träffade som hade just svårt med med mentaliseringen. Och så försökte förklara hur, hur jag tänkte och hur det blir. Uh, och så sa jag, men du gissar ju bara. Ja, det mm. gör jag väl. Ja. Kanske. Men jag är rätt duktig på gissa. Och jag tänker inte att jag gissar hur illa vi har det. Men det är ju det jag gör.
0: Ja, han hade rätt.
1: Hela tiden, han hade rätt, ja.
0: Mm. Väldigt klarsynt. Och det upplever jag väldigt ofta med... De var när jag träffade, eller ungdomarna. Att liksom... De kan de är på sätt och vis väldigt ofta klarsynta. På Nej. den typen av sätt. Det är kanske är... För vi på något sätt, när man har en mentalisering. Som är, man säger, ganska bra. Då, utgår, alltså då litar man ju väldigt mycket på den också. Ja. Det kan ju också bli en fallgrop. Att jag tänker att jag är rätt bra på att förstå andra människor liksom. Mm. Då, då alltså ju bättre jag tror att jag är på att förstå en annan. Ju mindre utrymme för den andra kanske det finns. Mm. Då blev jag filosofisk.
2: Kanske. Ja, men,
1: för då slutar du vara nyfiken också. Ja. som du redan vet.
0: Och det innebär ju att min mentaliseringsförmåga går ner. Yes. med mitt på precis. något sätt uppbyggda med min uppbyggda självbild mm. och, och nu kommer jag säga någonting som kanske låter som att det krockar totalt med det jag precis sa att jag, för jag upplever, men det kanske stämmer då att jag har tränat upp min mentaliseringsförmåga med hjälp av nyfikenhet mm. eh, och såklart också med hjälp av alla möten jag har haft där man liksom är man öppen och nyfiken och lyssnar så får man ju, eh, liksom som jag brukar säga, platsen på insidan får mer utrymme. Det är som att, aha kan man uppleva det så också? Lite som när jag pratade med Jonathan och han beskrev hur hans dyslexi var. Att det blir inget ljud till bokstäverna. Det var som att liksom hjärnan bara... Ja, det känns som att den, den, det blir en avslappning. Fast det är som att det blir mer plats. liksom Att man bara, mm. okej. Okay, jag kan inte hitta den erfarenheten i mig själv. För att eh, det är en helt annan upplevelse. Liksom. Men jag, för, jag kan förstå att någon kan ha en upplevelse som skiljer sig så mycket från min. Då är det som att platsen ökar. Och det tycker jag väldigt... Mycket om. Mm. Kanske därför som jag fortsätter att vara så nyfiken för att jag får liksom ett behov tillfredsställt. Jag, <laughs>
2: ja.
0: jag får liksom den ja. där upplevelsen av liksom, wow. aha, ja Jag gillar ju att få aha-upplevelser då. Mm. Kanske du gillar att ha fel alltså. Ja, jag gillar att ha fel eh, faktiskt.
1: För det gillar jag. Mm. Nej, men det, det är ju så. Man har, en, man har en idé om tankar om det. Jag gillar det när, när jag får liksom den omkullkastad.
0: Ja, och det inom dyslexiområdet. Där känner jag att jag, har, jag, kan, jag förstår att det uppstår jättemycket liksom svårigheter och utmaningar. Mm. När man har dyslexi. Men jag har ingen erfarenhet av det. Så jag kan liksom inte förstå hur det är. Jag kan, men nu, nu kan jag ju förstå att det perspektivet som han beskrev och, och han beskrev också sin syster. Då kan jag ju säga, här, ja där har jag två exempel som på något sätt har blivit mina. Mm. Fast med min tolkning då. Ja just det. Men de har liksom integrerats i min förståelseförmåga. Men sen finns det ju massa andra saker också då som jag än så länge inte har förstått. Um, mm. som jag är ju jättenyfiken på men jag, så nästa mm. gång jag träffar någon Spare. med dyslexi så kommer inte jag bara utgå ifrån att okej, okay, för dig blir det inga ljud till bokstaven för, ja, just det. men jag vet att för, för den personen blev det så liksom. eller du ligger en rad efter när du läser då blir jag ju mer så här: okej, okay, men hur är det dyslexi för dig? hur upplever du det? Liksom? vad betyder det? i din värld
1: det är väldigt spännande.
0: Det är intressant. Och så en annan tanke som jag hade förut som jag måste säga. För det här tänker jag att vi kan prata mer om nästa gång. Vi måste prata igen.
2: Mm.
0: Alltså just Nu har vi pratat ganska mycket om det här med samtal och att läsa av en annan person och mentaliseringsförmåga och att justera sig själv i förhållande till den andra och liksom, för mig blir det så tydligt hur mycket ett samtal, en konversation liksom, innehåller. Som inte bara är, det låter ju liksom som att vi bara sitter här och pratar. Mm. Och så händer det så mycket processer. Man tar emot information, man tolkar den, man värderar den på liksom mikrotid. Och sen så mm. levererar man ett svar och sen läser man av hur det landade i den andra personen och justera det kanske utefter hur man tänker att det landade också en tolkning, visserligen men, men man håller på så där hela tiden och om man har till exempel någon form av språkstörning finns ju mm. en rad olika um, då kan det ju vara just de sakerna man har svårt med
1: Ja, precis och så får man tänka att det tar ju tid för den att processa också, så vi pratar ju i inte i realtid utan vi pratar lite efter hela tiden också. Mm. Det tycker jag är ett spännande. <laughs> gärna behöver vi ha lite tid. Och det är också det här både med mentalisering men också det här med fördomar och sånt. Mm. Varför vi liksom behöver ha dem för att underlätta lite för gärna så att vi kan vara på banan ungefär samtidigt i alla fall.
0: Ja just det där. Alltså fördomarna kan vara en hjälp för då går det lite snabbare. För att vi liksom har en modell, vi har skapat en modell som vi använder när vi tolkar. Men... Och du
1: vet un ungefär vad jag ska säga härnäst. Din gärna jobbar med det redan innan jag har sagt det. Mm. Det tycker jag också är jättespännande. Så det, och med språkstörningar så blir ju det jättekomplicerat. Mm. Som du var inne på.
0: Och där är ju, eftersom jag inte vet hur det blir, så är ju min mentaliseringsförmåga i de sammanhangen sämre. Det är kanske är därför de flesta ser. Man utgår ju ja. alltid ifrån sig själv. Det är svårt att komma ifrån.
1: Precis. Ja, precis. Och så är det ju med många med, med funktionsvariationer. Just. Mm. Att det, det blir svårare att mentalisera. Men vi försöker precis som du säger. Man utgår ifrån sig själv. Och det man har. Att då har man ju olika favorithypoteser. Men de kanske inte stämmer då. Nej. Det är ju där nyfikenheten kommer in bland annat.
0: <laughs> Nej men för jag tänker också. För det var också något som Jonathan nämnde. Just att det går åt så mycket energi. I ett samtal. Mm. Och ett samtal. Alltså om jag träffar. Ett barn. Och pratar med det. Nu jobbar jag ju inte i skolan. Men i tio minuter så tänker jag kanske inte på hur mycket energi det går åt för det här barnet. Att förstå en instruktion, liksom, lyssna på en genomgång. I tio minuter är det ganska mycket som händer där. Mm. Eller att ha liksom, bara konversationen när man möts och jag säger, eller läraren, eller liksom så här, aha, god morgon, hur var det imorgon? Det där shitchattet liksom. Mm -hmm. Och så glömmer man bort att nu händer allt det här. Liksom. Tolkningar, fördomar, liksom, försöka läsa av. Massa processer som i min mm. mening bara klick, 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 klick. Jag kan ju till och med få energi av ett samtal. Ja, precis. Och eh, en annan person kan vara helt dränerad efteråt och det går ganska fort. Det behöver man ju också... Man kan, alltså jag menar det finns ju de som uppenbarligen har en väldigt obefintlig eller lite mentalisering utifrån sin funktion liksom. Men att vi gemene man som jobbar med människor kanske alla tjänar på att träna upp den lite. Det tror jag. För att jag tror att, eller jag upplever... Och tror då uppenbarligen att jag kan skapa, att jag får en bättre relation
2: mm.
0: om jag har den här öppenheten och gör plats liksom, för det där som jag inte vet.
1: Precis, Så jag, och första steget tänker jag väl det är väl att medvetandegöra sig att man faktiskt har det. Att man är medveten gör att man har en mentaliseringsförmåga. Mm. Och sen kan man träna upp den. Men bara att man blir medveten om att man, att man har den. Att man faktiskt bara försöker gissa vad den andra säger. Sen kan man bli duktigare på att gissa hela tiden. Eh, också beroende på vilka man träffar. och Sen också veta att ja, de här gissningarna kanske inte funkar. Det fungerar i det här sammanhanget, men de kanske inte funkar i det här sammanhanget. Så det är så nära, Beroende på vilken kultur eh, man är, kan man säga. Mm. Det är en skolkultur fungerar det säkert vissa isningar Och är, i hemmets kultur kanske det är någonting annat. Om möter jag en helt annan kultur så är det helt andra spelregler för mentaliseringen.
0: Mm. Och min mentalisering påverkas av den kontexten. Mm. Det beror ju på hur mycket... Alltså det beror på hur mycket jag har varit där liksom.
1: Precis, mycket erfarenhet du har och mycket kunskap.
0: Men om jag har varit där väldigt mycket så kan ju den erfarenheten lägga sig i vägen. Om jag då mm. möter någonting som jag inte brukar möta där.
2: <laughs> Precis.
0: Så förväntar jag mig ju det liksom. Om, man, om jag liksom har kört samma väg till jobbet, och det gör man ju oftast, mm. så är man van vid den mm. vägen. Och helt plötsligt ja. så står det en älg 20 meter in, men jag ser den inte, för jag förväntar mm. mig inte att den är där. Och, och i det sammanhanget kanske det inte gjorde något att jag inte såg älgen, även om jag tycker om att se älgar. Liksom. Men i ett annat sammanhang så kan det betyda jättemycket. Ja, precis. Det här samtalet skulle kunna pågå hur länge som helst. Tror du ja. att man kan få syn på sin egen mentaliseringsförmåga eller sin egen mentalisering? Alltså skulle man kunna iaktta den och analysera den?
1: Ja, det tror jag.
0: För sina fördomar tycker jag, att vi, ja, jag har säkert massa fördomar som jag inte ser liksom. Men jag tycker ju i alla fall nyfikenheten är ju liksom det bästa instrumentet eller verktyget någonsin mm. och gratis dessutom. Men det gör ju att man kan få liksom syn på det där med fördomar och fördomarna är ju en del då av min mentalisering. Mm. Men det kanske finns fler saker.
1: Jag tror just i samtal och sådant samtal som jag haft idag också just... Det är ju någon slags träning i mentalisering eller att vi ansynliggör eller funderar kring sitt eget sätt att tänka på. Mm. Uh, är man psykolog så har man ju handledning till exempel. Vis. Det är ju ett sätt att dela sina egna tankar med någon annan som jobbar med samma sak.
0: Ja, det tror jag är viktigt.
1: Och träna. Ja. Uh. För då, och det tänker jag, det är också en del av att dela sin mentalisering och få syn på sin mentalisering. Eh, och träna upp den. Helt enkelt. Och att inte mina tankar kanske som liksom, eh, eh, för det du säger är att, att man automatiserar ju tankar. Det är ju så gärna fungerar. När vi kör samma väg till jobbet varje dag. Ja. Så ska vi inte lägga jättemycket tid på det och då blir de automatiska. Och när de blir automatiska så har. Så har vi ju inte riktigt eh, kontroll på dem eller vad man ska säga. Då mm. reflekterar vi inte över dem längre. Eller fördomar är ju samma sak. De blir ju automatiska och så ligger de där.
0: Mm. Och så utgår eh. man från
1: det liksom. Ja, och då kan man behöva någon annan som påminner om att ja, men det där är nog bara en fördom. Eller det där, det där är nog automatiserat för dig. Och så får man ta upp det ett varv till.
0: Ja, och det tänker jag att barn är så himla bra till. För de ja. ifrågasätter sådana saker liksom. Och de precis. säger varför ganska ofta.
2: Mm.
0: Och det är ju någonting som vi kan bli lite provocerade av som vuxna kanske. Det där, varför då, varför då, varför då. Men jag tänker att det är skitbra att de gör så. Mm. För att det är en väldigt relevant fråga.
1: <laughs> ja, precis.
0: Som vi kanske ska ställa oss lite oftare. För varje gång man frågar varför då så kommer man liksom lite djupare men om man har väldigt bråttom och vill gå och diska istället då kommer man inte så djupt, då säger man nu får du sluta liksom ja precis men, men annars så är det ju en av världens mest intressanta frågor liksom varför då och eh, viktigaste kanske varför säger du så varför gör du så ja varför gör jag så egentligen Vet jag ens del. Liksom.
1: <laughs> Nej, precis. Och det tycker jag också när man möter många med funktionsvariationer. Som tänker på ett annorlunda sätt. Det är jättespännande. För det är också varför tänker jag som jag tänker. Mm. Är det här det enda sättet att tänka på? Nej, tydligen inte. Det finns andra sätt att tänka på. Det, så säger jag att de tänker utanför boxen eller så. Utanför min box. Ja, utanför din, ja. <laughs> Det tycker jag är jätte, jätte jag, lär, jag lär mig någonting om mig själv varje gång som jag träffar.
0: Ja, barn. och det är väl det som, alltså, jag menar det finns ju någon form av självförverkligande eller självutforskande under det där. Alltså jag menar som, precis som, upp, som att jag i den här människan upplever just den där sköna känslan på något sätt. Eller när jag får tag på eller integrerar en, en, ett annat perspektiv.
2: Mm.
0: Det är ju det som gör att jag liksom är, fortsätter vara nyfiken. För att jag fick ut någonting av
2: det. Ja, just det.
0: Um, och det... Ja. Så att man... Så att så, och, och då är, är jag designad på det sättet att jag får ut någonting av just de sammanhangen, liksom. Alla kanske inte är det. Jag kan ju kanske inte förvänta mig att alla ska vara lika nyfikna på det. Liksom. Sen kan jag ju dela mitt, dela mitt perspektiv och så kanske någon annan blir lite mer nyfiken. För jag tycker det är jätteviktigt och alla. intressant. Och... Så. Men, men igen så utgår jag ju från mig själv och tänker att alla i hela världen borde ju tycka att det här är det mest intressanta som finns. Liksom. För det tycker ju jag. Mm. <laughs> att det, det finns ju samtidigt som jag blir jättefascinerad av andra som har sina liksom, ja, men om någon är jätteintresserad av odling och alltså specialintressen är ju också någonting som jag ty tycker är jag gillar liksom när man får höra någon som har ett specialintresse det, även om jag inte har det liksom
1: ja det är spännande
0: ja men matlagning och smaker som går ihop och man bara wow shit det var en också en hel värld jag kommer inte kanske lägga jättemycket energi på det men i, i stunden är det superspännande liksom. och det, det vi ska ju ha, jag tror vi, ha, vi har ju olika områden intressen vi är nog designade så för att täcka upp lite olika mänskliga ja, <laughs> på något sätt Ja, nej men du vi kommer ju få fortsätta det här samtalet Det hör ju jag det var ju inte så att jag var Överraskad över det Men eh, Vi har lite trådar Att fånga upp framåt här mm. Hoppas ja, vi får anteckna
1: <laughs> Ja anteckna <och> <laughs> eh, mm,
0: Så vi får helt enkelt eh, Se till att eh, göra om detta jag vill prata mer ja. om, om de här sakerna. Man kanske kan gå mer in på vissa diagnoser och sådär.
1: Ja, det skulle vara spännande.
0: Ja, det skulle vi kunna göra. Kul! Men ska vi nöja oss lite för idag då kanske? Har vi ja. pratat i drygt en timme här? Absolut. Då tackar vi för oss- och så stänger jag
1: av här. Det, är Det var så bra.